0: Herkese merhaba ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sıkışıklığına sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yesmen filminden aldığım ilhamla Her şey evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da töközlemeleri anlatacağım. Selam herkese. Sen Yabancı Değilsin'in 39. bölümüne hoş geldin. Bu hafta çok ilginç bir haberle karşılaştım. Okuduğum haberde de her kız çocuğunun rüyalarını süsleyen ve evlerinde en az bir tane bulunan Barbie bebeğin ilk üretim aşamasında cinsel oyuncak olarak üretilmiş olması. Kulağa çok fantastik geldiğini farkındayım. Hatta... Belki buna dair daha önce herhangi bir şey okumadıysan çok şaşırmış da olabilirsin. Bu haberi okuduğumda üşenmedim araştırdım ve birden çok kaynakta bu bilgiyi doğrulayınca seninle paylaşmakta farz oldum. Yanlış hatırlamıyorsam 1900'lü yılların başlarında henüz Amerikan rüyası doğmamış ama muhtemelen temellerinin atıldığı bir dönemde e, ülkedeki erkeklerin cinsel açlığını karşılamak isteyen Batmak üzere olan bir işletme sahibi önce şişme bebekleri üretmiş ki şişme bebeğin adına eski kız arkadaşlarından birinin adı olan Barbie Robinski ismini vermiş. Artık adam kıza neler yaşadı ya da ne olduysa. Onu bir voodoo bebeğine dönüştürmeye çalışmış olmalı. İkinci Dünya Savaşı sonrası türün devamlılığını sağlayabilmek için şişme bebekler bizim minnoş Barbie bebeklere dönüşmüş. Sonrasında da bir anne kızının kağıt bebeklerle oynamak yerine gerçek bir bebekle oynamasını istediği için bizim seks oyuncağı Barbie Robinski olmuş kız çocuklarının rüyalarını süsleyen o güzel bebek. Ve her eve girmiş. Amerikan rüyası da böylelikle başlamış büyük ihtimalle. Senin var mıydı bilmiyorum ama ben ilk Barbie'mi karni hediyesi olarak almıştım. İlk karne sonrası çıta arşı taşınınca tabii her karne sonrası da bir tane Barbie istedim. Tabii o zaman ne bizimkiler ne ben bu hikayeyi onun büyüyende nasıl fırtınalar yaratacağını bilmiyorduk. Bildiğiniz üzere birkaç bölümdür dolabımın içinden kayıt yapıyorum ve ilginç bir şekilde onları da dolabımın içinde tutuyormuşum ve gar da onun kıyafetlerine benzeyen pek çok kıyafeti görmemin neden olduğunu bu sayede tekrar hatırladım. Onlarla çok ilginç bir ilişkim vardı. Bazen barbilerime kendim kıyafet dikiyordum. bazen de yeni kıyafetler oluyorduk o karn hediyeleri her zaman barbie bebek olmadığı için Elbiselerini ya da küçük aksesuarlarını aldığımızı hatırlıyorum. Büyüyünce giymek istediğim elbiseleri, takmak istediğim aksesuarları ona alıyordum ya da evde kendimi yapıyordum. Ve yakın çevremde ona benzeyen bir kadın olmamış olmasına rağmen onun gibi bir yetişkin olsam hiç fena olmaz diye düşünmeye başlamıştım. Tabi büyümekten anladığım fiziksel bir değişim değildi. Sadece daha ılımlı ve güzel görünmek ayrıca büyüklerin yaptığı şeyleri yapabilmekti. Hatırlıyorum göğüslerimin büyümeye başladığı zamanı sanıyorum 10 yaşındaydım. Ne kadar utandığımı sana anlatamam. Göğüslerim çıkmaya başladığı günden sonra arkadaşlarımla hoplayabileceğim, zıplayabileceğim, hatta çoğu zaman koştuğum oyunların tamamını kestim. Aslında bu fiziksel değişmem sayesinde Barbie bebeğimi daha yakın bir şekle dönüşecektim. Onun farkındaydım ama buna hiç hazır değildim. O yüzden de onları görmemek için dolabımın en alt kısmına sakladım ve ayılarımla oynamaya başladım çünkü onların herhangi bir kadın ya da erkek gibi fiziksel özelliklerini belirten yanları yoktu. Tabi bu arada göğüslerim de kesintisiz büyümeye devam ediyordu. Hadi tamam büyüyor. Yani yerinde sabit dursa yine iyiydi ama benimle birlikte hareket ediyorlardı. Onları görünmez kılmak için uzun dönem o kadar çabarcadım ki. Hatta bununla ilgili bir bölüm yapmıştım. Eğer denemediysen onu açıklamalara bırakayım. Zaten südyenleri reddettim. Hoş o yaşta <gülüyor> iyi takacaktım onu da bilmiyorum ama. Tabi büyümek sadece fiziksel değildi. Yani nasıl kadınlar da öyle olmuyor bildiğin üzere. Bir de regl gibi ilginç bir şey girmişti hayatıma ki buna hiç hazır değildim. Böyle bir şeylerden kadınların bahsettiğini hatırlıyorum. Kenarlarında konuşuyorlardı ama bize bahsettiklerini hiç hatırlamıyorum. Ama yine de onları dinlemiş olmalıyım. Çünkü regl olduğumda korkmadım. Yatağa tedirgin olmadım. Bir yerime bir şey oldu diye Endişelenmedim. Yine de ben bunu bir süre sonra atlatabileceğim bir şey olduğunu düşünmüşüm büyük ihtimalle. Ve tabii utanılması gereken ve kimseye söylenilmeyecek bir şey. O yüzden de kimseye söylemedim. Ne arkadaşlarıma, ne anneme, ne yakınlarıma, ne akrabalarıma. Hiç kimseye anlatmıyorum. Kardeşime bile anlatmadım. Sanıyorum ikinci ya da üçüncü ayın sonunda annem benim kullandığım pedimsi ama ne olduğunu bilmediğim, o an ne yaptığımı bilmediğim şeyleri bulmuş. Yanıma geldi. Kızım büyüyorsun ve bundan sonra böyle şeyler olacak. Bu pedleri kullanabilirsin dedi. Annemin bu konuyu öğrenmesi beni rahatlatsa da kendisinden bir söz vermesini istedim. O da bu konu hakkında kimseyle konuşmamasıydı. Tabii diğer arkadaşlarım da yavaş yavaş renkli olmaya başladığında bu konunun konuşulabilir olma seviyesi de normale döndü. Ben de kadın olmaya geçişimi ıskaladığımla kaldım. Şimdi hazır dolaptaki bebişleri gördüğüme göre ve artık kadınlığımla da kendimce barışma yöntemleri bulduğuma göre birine benzemeden, kendim gibi olarak çocukluk hayalimi gerçekleştirebilirim. Ayrıca çocukluk dönümün geçmişini düşündüğümde her şey çok normal gibi görünüyor şu an. Bu ilginç haber sonrası yaşadığım aydınlanmayı dinlediğin için teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kal. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.